0: Wer will in diesem wunderschönen Anblick klatschen? Ich überlasse es euch. Willst Wir
1: anfangen?
0: Ja. Mit den Bergen im Hintergrund. Ja, das hat geklatscht. klatscht. Jetzt klatscht es! So
1: Jungs, ja? ich, ich würde gerade sagen,
0: herzlich willkommen bei Smoking Heads hier auf dem Artidel channel Sehr ungewohnter, sehr wunderschöner Ausblick. Äh, haben wir uns einen schönen Ort ausgesucht, Mann. Wo sind wir, Jungs?
2: Wir sind äh, in Kalkan. Das liegt quasi ein bisschen äh, westlich von Antalya. Und das Wetter ist phänomenal, Alter. Ich glaube,
0: Leute wissen, dass das so ein Flitterwochenort ist, ne? Das
2: ist jetzt vielleicht äh,
0: seltsame Vibes, die hier äh, nicht <lacht> im Raum, sondern auf der Terrasse
2: sind. Ja.
0: Das, äh, das bin ich jetzt der Ersatz für Jacha geworden.
2: <lacht> Ja geworden. Ja, ist so. Nee, ist auf jeden Fall wunderschön. Also das, das Apartment ist geil. Die, die Natur, also die, 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 das ist einfach alles rund um da
1: also ist hammer Also ich sehe euch trotz Sonnenbrille gerade nicht, weil ich direkt in die Sonne gucke.
0: Ja Mann. Also wir haben uns, ich, ich, ey, wir haben gar nicht abgesprochen, welches Thema wir ansprechen, aber es gibt immer so viel, worüber
1: wir sprechen wollen. Habt ihr spontan eine Idee? Oder lass mal darüber reden, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Da gibt es ja einiges und ich glaube, nicht jeder bekommt alles mit. Vor allem, was du machst gerade. Ja, erzähl. Okay. Du schreibst ja jetzt fleißig an deinem Buch, ja, das an dem war. wir immer wieder was mitbekommen. Ja. Ich bin ja auch gerade hier, um das Buch zu schreiben
0: für die Leute. Ein bisschen Abstand nehmen. Also in Berlin ist man immer so unter. Wie sagt man, Und Feuer muss muss die ganze Zeit irgendwas machen, aber hier ist ein bisschen Ruhe gerade, also wirklich wunderschöne Ruhe und da schreibe ich gerade, ja. Aber ich, also ich kann jetzt und will auch noch
1: nicht so viel erzählen vom Buch, vor allem jetzt nicht so nebenbei. Aber zumindest sollen die ja wissen, dass du mit dem Buch vorankommst. Ja Mann, wir sind weit gekommen.
0: Ja man, okay, was sind eure nee.
2: Themenvorschläge, Jungs? Ich genieße gerade mal, ich sage nur den Ausblick. Also. Es
0: ist wirklich extrem schwierig, diesen wunderschönen Moment so zu verinnerlichen und gleichzeitig zu reden. Aber ich glaube, wir könnten eigentlich darüber reden, warum es unfassbar notwendig geworden ist in der heutigen Zeit, einfach Abstand zu nehmen von Dingen. Weil das merke ich hier gerade. Ich habe so eine Leichtigkeit verspürt, mein Handy einfach liegen zu lassen. Ich habe das in den letzten Wochen schon et etwas intensiver sowieso gehabt. Wirklich viel einfach mal liegen lassen, damit ich nicht in diesen äh, Trudel bekomme, die ganze Zeit Nachrichten, die ganze Zeit Anrufe und äh, Anfragen und Gott weiß was. Also was, was nichts Schlimmes ist, aber es ist halt so, du merkst auf einmal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und du eigentlich Fokus hast auf andere Dinge. Dann hast du Familie, ich habe mich verlobt, Wohnungssuche. Zeit zu verbringen miteinander, das ist alles sehr, sehr viel, wenn man es so insgesamt zusammenfasst. Und dieser Abstand sozusagen, um sich mal einmal auf ein Projekt zu konzentrieren, auf ein Buch in dem Fall, was für manchen Jahreswerk ist, man muss wirklich viel daran arbeiten, merkt man aber echt, wie effektiv man sein kann gerade.
2: Es ist vor allen Dingen auch so ein bisschen Flucht. Ne? Also ich, ich merke, ich, ich habe in mein Instagram auch gelöscht im Allgemeinen, so mein, mein Internetkonsum hat sich deutlich reduziert. Ja. Dann ist es mir eingefallen, Digga, früher hast du, hast, bist du ins Internet gegangen, um dich so von dieser realen Welt so ein bisschen abzukapseln und jetzt mittlerweile hat sich so intensiviert, dieses ganze Internet und dieses ganze, you know, äh, ja, das ganze Leben im Internet, dass du dich echt vom Internet abkapseln musst, um zu, zurück zum realen Leben zurückzukommen. Ja, und ich merke einfach nur, wie krass wichtig es ist, diesen, diesen Abstand zu gewinnen, um sich erden zu können. Weil du bist die ganze Zeit nur unter Strom, du bist die ganze Zeit nur irgendwie auch wenn es keine Probleme sind, die dich selbst betreffen, also wenn du, zum Beispiel, ich lese auch seit Jahren keine Nachrichten mehr, also ich lese keine Zeitung mehr, ich gucke keine Nachrichten mehr und die paar Quellen, insbesondere Instagram und YouTube, oder da hast du ja, wurde es ja zu bombardiert mit Müll, also Commerz, ja. Commerz, Commerz oder ja. Probleme, 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 Flüchtlinge, 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 wo du dann irgendwann mal sagst, ey, ganz ehrlich, Mann, so mental Wellbeing, also diese ganze psychische, dass du dich wohlfühlst und dass so, du, weißt du, das einfach mal nicht, nicht so belagert wirst von Problemen anderer, ist unfassbar wichtig, dass du das, dafür Abstand gewinnst. Um dich auch um wirklich um die Kernthemen äh, in deinem eigenen Leben fokussieren zu können. Ja. Wie beispielsweise das Buch, wie bei uns unsere eigenen Themen. Äh, da ist es schon richtig wichtig, dass wir tatsächlich auch diesen Schritt machen. Äh, und äh, mal einfach mal sagen, hey okay, wir sind jetzt einfach mal nicht online. Ja. Und zwar nicht nur bei YouTube, sondern im Allgemeinen. Wir sind einfach mal offline.
1: Und wir genießen einfach unser Leben, wie es ist. Alhamdulillah. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre, also vor allem jetzt die Pandemie, hat uns ja so einiges an Erfahrungen gebracht. Also wir mussten ja gezwungenermaßen in, diesen, in diese Entschleunigung, wie ja der erste Lockdown so gut... Beim ersten, beim
2: ersten Lockdown, ja. Das war ja
1: so wirklich so, hat jeder als Entschleunigung mhm. genommen, kam ganz gut. Dann hat man sich so langsam, hat man immer mehr Zeit im Internet verbracht, hat man irgendwie so, keine Ahnung, wo die ganzen äh, Video-Messenger-Seiten und Freunde per Livestreams treffen, Events per Zoom und Co. Äh, sich anzuschauen oder durchzuführen. Und dann hat man wieder den, also nachdem der Lockdown wieder vorbei war, hat sich alles sehr, sehr schnell relativiert. Und dann hat man, also ich hatte das Gefühl, ich habe noch weniger Zeit, weil ich jetzt plötzlich beides hatte. Also ja. die Intensität an den ganzen Online-Veranstaltungen und Online-Freunden plus nochmal diesen alten realen Alltag, also mit Freunden rausgehen und so weiter. Ja, und jetzt ist man irgendwie auf der Suche nach so einem Gleichgewicht. Das wieder so in die Reihe zu kriegen, dass man da irgendwie nicht komplett im Internet sich äh, verschanzt oder auch nicht die ganze Zeit so uneffektiv halt unterwegs zu sein? Ich merke, ich merke das tatsächlich, ich habe zum ersten Mal jetzt gerade darüber nachgedacht. ihr habt das
0: wirklich mal so, in, so einen zeitlichen Rahmen gefasst, wo ich auch merke, wie unsere Arbeit äh, davon beeinflusst war. So der krasse Schub, so der krasseste Schub bislang kam im April. Natürlich thematisch zusammenhängt mit ähm, den... Äh, den Protesten in Sheikh Jarrah, dass Leute dort vertrieben wurden, die Palästinenser und so weiter, dass wir dann darauf eingegangen sind, dann später die Auseinandersetzungen und so weiter und so fort, die Bombardierungen von Gaza, also alles kam halt so natürlich thematisch nochmal hinzu, dass man da dann eben gearbeitet hat zu diesen Themen, aber eben insbesondere auch, weil da der Lockdown war. Das heißt, ich war 24-7 fokussiert darauf und ich erinnere mich noch ganz genau, da wurde ich kurz rausgerissen, weil wir drei, vier Tage nach Hanau gegangen sind, Tristan vom Beast Kitchen, mit Flo und ich. Und dann haben wir uns da hingesetzt und halt äh, zu Hanau gearbeitet. Da arbeiten wir schon eine ganze Weile dran. Und ich habe gemerkt, wie ich da erstmal so gemerkt habe, okay, krass, wie viel Zeit habe ich in den letzten Tagen und Wochen verbracht mit meinem Handy. Und wie krass ist gerade der Kontrast dazu, dass ich es weglege und mich fokussiere auf die Menschen, die um mich herum sind. Gerade auch, weil du wirklich sehr viel äh, bündeln musst an Energie und Konzentration für diese Situation, für diesen Ort, für diese Menschen. Und dann auch im Nachhinein zurückzukehren nach Berlin, zurückzukehren ins Zuhause, zurückzukehren in den Lockdown zu Hause, um dann festzustellen, ich brauche tatsächlich aus dieser realen Erfahrung Hanau gerade. Ruhe, ich brauche sozusagen so ein bisschen Abstand auch wieder zum Internet und auch dann wieder ein bisschen runtergeschaltet habe. Und seitdem der Lockdown vorbei ist, habe ich prinzipiell eine andere Balance gefunden. Das merke ich wirklich also konsequent. Natürlich ging eigentlich damit mit Verlobung etc. Aber trotzdem ist das so der ausschlaggebende Punkt. Lockdown hat wirklich einen großen Einfluss auf die Arbeit genommen. Und es ist zu viel gewesen während des Lockdowns und es ist teilweise aber auch zu wenig ohne Lockdown. Also die Mitte ist noch nicht, noch lange nicht erreicht. Also Das merke ich zumindest bei mir. Ich pendel mich noch lange nicht in die Mitte ein. Ich, es, es ist so projektgebunden gerade alles, aber ich komme nicht in die Mitte.
2: Der, der Fokuspunkt äh, verschiebt sich einfach nur. Das ist ja vollkommen normal. Du bist in einer komplett anderen Lebenssituation als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Das ist ja voll, absolut normal. Und das, ist, das Schwierigste ist es, äh, die, weißt du, dieses, ähm, diesen Anspruch an sich selbst zu haben, die Qualität oder die Quantität der Arbeit gleich zu behalten. Das merke ich selber bei mir auf Arbeit. So, das verbrennt dich einfach nur massiv, wenn du weiß ich nicht, so ein halbes Jahr lang krass geliefert hast, die ganze Zeit irgendwie, wöchentlichen Takt irgendwelche krassen Ergebnisse geliefert hast, dass du dieses Pensum, ich will dieses Pensum nicht beiden und die Leute sollen sich auch an dieses Pensum nicht gewöhnen, weil es außerordentlich ist. Es
0: ist auch ungesund, weil es, es, ist ist ja, ja. es ist ja nicht tiefenprägend, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir auf der Arbeit ist, kannst du mich korrigieren, aber zumindest in meinem Fall, wenn, Quantität ist nicht das, was bei mir, also Quantität, mein Fall tatsächlich, Quantität schließt Qualität aus, ja. weil für Qualität brauchst du Zeit, gerade wenn du wirklich journalistisch arbeiten möchtest, äh, äh, dich zurücknehmen möchtest, recherchieren möchtest, ich habe oft gemerkt, dass wenn ich auf Quantität setze, mir sehr viel. Viele Fehler unterlaufen. Flüchtigkeitsfehler, Schle also wirklich eines der unangenehmsten Phänomene für mich ist, dieser Rubrik, die auf Instagram bei mir äh, da ist, mit äh, heute vor einem Jahr, also weißt du, wo man versucht zu erinnern an rassistische Anschläge, an Todesopfer, rassistischer Gewalt, dass sich einfach prinzipiell wirklich wochenlang in jedem dieser Postings, in der ersten Story, immer ein so krassen Zahlendreher drin hatte oder so krass falsche Zahlen drin hatte, ja, zum Beispiel äh, ähm, das, äh, das Jahr von äh, dieses Jahr genommen 2021 anstatt 1982 oder so, oder einfach, wie gesagt, Zahlendreher ja. drin hatte, so aus der fehlenden Konzentration für diesen Moment, einfach weil ich wusste, okay, ich muss das jetzt sozusagen bedienen, dieses äh, Format
1: wo ich gemerkt habe, okay, Quantität ist definitiv das Gegenteil von Qualität in meiner Arbeit. Ich brauche Zeit. Und ich glaube, das ist ja genau das Phänomen, was wir in der Medienlandschaft sehen. Selbst bei denen okay. geht es ja jetzt immer mehr um Quantität und um Schnelligkeit Breaking, als um aber Qualität. es ist
2: einfach nur Müll ist, was dabei rauskommt.
1: Ja klar, wir haben nur ja. noch Breaking News ohne Inhalt so ja. Inhalt folgt ein Kürz und dann hast du drei Absätze, die du auf jeder anderen von einer Presseagentur bekommen hast. Ja. Das und das, das war's. Das ist ja diese sensationsgeile, Aber es zieht sich durchs Leben, Bruder.
2: Das ist jetzt nicht nur Medien, also jetzt nicht nur bei dir jetzt in deinem eigenen ETA-Fall der Fall, sondern auch wenn du auf Instagram. Bist. Das ist auch eines der Hauptgründe, weil jeder springt immer auf diese Themen, die aktuell sind ja. und müllt das Ganze zu mit gar keinem Inhalt, mit absolut gar keinem Inhalt. Und das ist insbesondere die ganzen Influencer waren bei mir der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, Bro, ciao. Ich bin eh spät auf Instagram gegangen, war auch die richtige Entscheidung, die richtige Entscheidung, wieder rauszugehen. Aber das sehe ich auch in meiner eigenen, eigenen Arbeit so. Du darfst dich diesen Trend nicht hinreißen lassen, dass du, dass du unfertige oder unreife Arbeit als fertig lieferst. Ja. Das ist, du schadest dir selbst, du schadest deine Arbeit und du schadest deinen Stakeholder. Und in deinem Fall, was ich jetzt beispielsweise bei mir mache, ist, ich habe alles krass runtergefahren, habe gesagt, okay, haltet die Fresse, ich muss erstmal alles restrukturieren, umstrukturieren und was wir dann im nächsten Schritt gemacht haben, ist quasi okay, mit jedem wichtigen Stakeholder uns hingesetzt, ja. uns quasi so etwas wie einen Vertrag aufgesetzt, wo wir gesagt haben, das sind die Sachen, die du von mir bekommst, das ist die Timeline, die du von mir bekommst und das ist die Qualität, die du von mir bekommst und die, die Inhalte wurden auch ausdiskutiert. So, das heißt, die Gegenseite weiß jetzt Bescheid, was, wann etwas kommt und ich weiß, wann wir etwas liefern müssen bzw. wann die uns etwas liefern müssen. Und ich glaube, einen ähnlichen Ansatz müsstest du auch bei dir machen, wo du sagst, was ja. will denn überhaupt deine Community, will die überhaupt einmal? Einmal in der Woche einen Podcast haben, einmal in der Woche Tarad erklärt ein Video haben. Oder reicht es von denen, einmal, weiß ich, alle drei Monate ein hochqualitatives Produkt oder ein Video zu bekommen? Ja,
0: die Realität ist ja inshallah, dass alles bedient werden muss und kann mit der Struktur. Die Struktur ist, ähm, da wo wir eigentlich ein Understanding untereinander hatten, Community und auch ich, ist ganz klar Ort, ist so A und O. Ort ist bei mir, also ich weiß, ich, ich merke es ja hier, ich kann mich gerade hinsetzen und ich war gerade mit einer Session, wie lange saß ich jetzt hier, zwei Stunden? Ist nichts, aber ich war in Session effektiver als jeden Tag zu Hause, was das Buch zum Beispiel anging. Warum? Weil es ist so ein, also man kann halt abschalten, man kann halt sich halt genau darauf fokussieren, man ist nicht in diesem ständigen Trott von Ablenkung, zu Hause, Arbeitsplatz, ist es zu Hause oder ist es ein Arbeitsplatz, Familie braucht oder will etwas von einem, was ja vollkommen legitim ist, aber es ist natürlich ein Faktor, so also ein Störfaktor in der Arbeit, um, und plötzlich merkst du so, okay, warte, die Balance ist nicht da, aber in dem Fall ist die Balance gegeben durch einen Ort und dann ergibt sich die Nachfrage zum Beispiel automatisch. Wir haben ja ein paar Sachen immer angefangen gemacht, die nicht notwendig waren. Ich habe jetzt gemerkt, wie unfassbar wichtig es geworden ist, äh, zu wiederholen. Man muss Dinge, in meiner Arbeit auf Instagram sehe ich, äh, und, und das, das bestätigen Leute immer wieder, wie wichtig es ist, zu wiederholen und zu erinnern. Warum? Weil du kultivierst Dinge durch Wiederholungen. Also du kannst etwas einmalig sagen, dann ist es klug und das ist vielleicht in dem Moment auch richtig, aber gerade auch, weil das Internet ein so kurzlebiges Medium insgesamt ist, ja, ganz insgesamt, nicht nur Instagram an sich, sondern insgesamt musst du Dinge wiederholen, um sie zu kultivieren. Also wenn du etwas immer wieder sagst, dann merkst du dir diese Worte, diese Sätze, diese Ideen, diese Gedanken und im Endeffekt auch diese Narrative um zurück zu meinen Wurzeln zu kommen. Diese Narrative sind im Endeffekt das, worum es wirklich geht. Du musst Ideen etablieren und diese Ideen etablierst du damit, dass du etwas zu einer Normalität machst und diese Normalität das musst du, das ist wie ein bisschen wie in unserem Dean. Die Kleine Handlungen, die du oft wiederholst, sind die, am besten, sind die besten Handlungen. Also bei Allah am, äh, am, am besten äh, angesehen sind kleine Taten, die du aber wirklich äh, etablierst in deinem Le Leben. Und das ist glaube ich so, diese Prüfung ist jetzt so Schritt zu Schritt zu etablieren und nicht äh, immer auf einen Schlag zu sagen, ich mache jetzt alles, sondern es Schritt für Schritt zu etablieren und real zu etablieren, sodass es nämlich machbar ist. Wenn wir zum Beispiel ein Büro haben, es ist ein Kinderspiel zu sagen, egal welcher Gast kann jeden Tag kommen. Wir können jeden Tag mit einem Gast drehen, lass reden. Wir können Podcasts jeden Tag drehen, drehen, theoretisch brauchen wir nicht, aber können wir. Einzelvideos, wo ich Stellung nehme zu bestimmten Dingen oder ein bisschen nachdenke über bestimmte Dinge. Gar nicht mehr dieses sozusagen nur Fakten, sondern überhaupt erstmal dieses Nachdenken einzuführen und zu sagen, wir nehmen uns mal kurz Zeit und äh, äh, reflektieren diese Frage oder dieses Thema, das im Raum steht, das kommt dann mit der Zeit automatisch. Genauso wie ein Buch zu schreiben dann einfacher fallen wird. Jetzt das erste Buch ist für mich unfassbar wichtig. Es ist für mich diese Grundlage, überhaupt immer alles mal zusammenzufassen, was ich denke, was ich glaube, was wichtig ist, wie wir Probleme lösen können.
1: Und dann geht's los und dann können wir weiter aufbauen darauf. Die also solche Arbeit lebt aber halt von der, von der Plattform oder beziehungsweise von den Regeln der Plattform. Also ja. es ist zwar klar theoretisch besser, wenn man mal alle paar Wochen was hochlädt, und was krasseres und was tiefgründigeres hochlädt. Aber also wir sind ja alle davon überzeugt, dass wir im Internet uns frei äußern können und es viel weniger Regeln eigentlich gibt. Aber es gibt noch ziemlich viele Regeln, vor allem wenn du das als Arbeit machen willst, vor allem wenn du eine Reichweite brauchst, eine Community ja. brauchst, dann bist du halt darauf angewiesen, dass du bei YouTube zu gewissen einer Regelmäßigkeit drin hast. Und also du wirst von der Plattform gezwungen, diese Quantität auch noch. Zu bringen. Ja, aber du hast halt... Ansonsten wirst du halt eine, bestraft von dem Algorithmus. Ja, das eine bedingt ja ein bisschen das andere. Klar, die, die ganzen
2: Algorithmen auf den ganzen sozialen Plattformen, die drängen ja auch quasi auch die Contentbringer bringer äh, Fließt man etwas zu Produzieren. Ne? Und da kommt es maßgeblich ein bisschen auf die Community an. Und ich glaube, bei, bei Etidal ist schon so, dass sie nicht so wirklich viel Wert drauflegen, dass, dass man irgendwie wöchentlich irgendwas postet. Also ja, die Leute
0: so. sagen ja oft, es geht uns ja gar nicht darum, was jetzt neu produziert wird, genau. sondern das, was wir kennen, ja. das, was wir jeden Tag sehen, soll sozusagen einfach endlich mal sozusagen entlohnt werden und finanziert werden, das stimmt. Aber insgesamt, also das ist, das, ist ja dieser, das ist ja der springende Punkt. Okay, du hast einen Algorithmus im Internet, den musst du bedienen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir hatten das Gespräch ja mit Charo und Tristan, die ähm, wirklich kläglich feststellen mussten, dass das, was ihnen am Herzen lag in dem Fall, nämlich zum Beispiel ein äh, Gespräch mit äh, Idris aus Hanau, ähm, einem der Überlebenden vom Anschlag, dass das im Endeffekt bestraft wurde vom Algorithmus, weil es halt nicht in Unterhaltungstechnik passt, was äh, YouTube lieber sehen möchte, als halt eine krasse Doku. Und Im Endeffekt natürlich auch nicht ganz in ihren Algorithmus reinpasst, wenn Rapper hier, Rapper da, aber eigentlich Teil ihres Produkts, Teil auch ihrer Seele als Medienschaffende ist. Aber am Ende des Tages ist es halt so, das ist so dieser Balanceakt zwischen Internetalgorithmus und auch wenn es befremdlich klingt, aber der eigene menschliche Algorithmus, weil auch das ist etwas. Ich sehe das, wir hatten, das, ich habe das Gespräch gehabt jetzt ähm, vor ein paar Tagen mit äh, Abu Julo. der ist ja auch YouTuber, ist ja auch, also wirklich auch ein, kennt sich auch mit YouTube aus durch, durch die Arbeit seines Bruders wo wir so ein bisschen reflektiert haben, wie zum Beispiel das, ähm, dieses, diese, diese, dieses Genre Islam-YouTube oder islamisches, was auch immer, wie man also überhaupt diese Idee, dass man äh, äh, islamischer YouTuber sein kann oder Gott weiß was, wie das sozusagen abfärbt auch auf dein persönliches Verhalten und dich ändert. Weil der Algorithmus ist ja auch im Internet, der Algorithmus hat ja Einfluss auf dich selbst. Durch die Handlungen, die du ein paar Mal tätigst, schaffst du eine, eine Struktur, die dich immer wieder in diese Richtung drängt und lenkt und theoretisch auch da festhalten kann. Und auch im Persönlichen hinterlässt das Spuren, auch im Menschlichen, dass du irgendwann anfängst, über bestimmte Dinge mehr, mehr zu reden als äh, über andere, dass du, wie du darüber redest, ändert sich auch. Und dass du dann auch als Mensch, da haben wir bei ein paar Menschen festgestellt, dass wo theoretisch ein gewisser Qualitätsanspruch eigentlich da ist, von der, vom Ursprung her, weil der Mensch klug ist, weil der Mensch sich artikulieren kann, gebildet ist etc., dass aber dieser, dieser, dieses Festhängen auf diesem Bedienen dieses Elements, auf diesem Bedienen von diesen YouTube-Algorithmen ähm, auch ihn selbst persönlich verändert hat. Er redet plötzlich anders, er verhält sich anders. Das meine ich jetzt nicht ganz wertend, aber doch eher ins Negative hinein. Ähm, und, und, und büßt so ein bisschen an seinen Qualitäten ein, warum, weil die Quantität erfüllt wird und man immer zu allen sich äußern muss. Zum Beispiel, ich, äh, äh, ich werde jetzt ein Video drehen gleich, das wird ja dann auch die Tage dann später dann auch online kommen nach diesem Podcast, wo ich mich ein bisschen mit diesem Phänomen Kuchen TV äh, beschäftige. Aber wirklich beschäftige, weil ich jetzt erstmal ein paar Wochen äh, mich ein bisschen eingelesen habe, ein bisschen reingeguckt habe, ein bisschen versucht habe, damit zu beschäftigen, zu analysieren. Ohne, dass jetzt einfach nur, weil es gerade Hype ist, weil gerade äh, das Stichwort Kuchen TV auf YouTube äh, äh, viral geht, weil alle sich dazu äußern, was der Typ so treibt, dass ich da jetzt einfach noch ein paar Klicks abstaube, aber einfach nur für die Klicks. Anstatt wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt der Kern des Punktes, über den man hier nachdenken müsste und wo ist vielleicht sogar eine Problemlösung. Das ist ein bisschen anders, als zu sagen, okay, ich setze mich hin, immer hat mich Gott sei Dank ausgewöhnt. Ich weiß noch, ich wollte am gleichen Abend, ich schreibe um 2 Uhr nachts, ey Ömer, können wir in die Firma gehen und aufnehmen? Er sagt, ne. Er sagt, ja, können wir theoretisch, aber lass mal nicht machen, weil es nicht die, eine gute Idee ist in dem Fall. Die bessere Idee war tatsächlich, sich hinzusetzen, nachzudenken und es dann in Ruhe zu machen.
2: Oder ich frage jetzt gar nicht, was das Thema war, aber... Besser
1: für dich. Aber guck mal, genau das ist jetzt meine Frage an dich, weil du bist ja der, der unter uns den radikalsten Schritt gemacht hat. Du hast ja dich entschieden, Instagram zu löschen. Und Instagram ist ja, glaube ich, bei uns allen schon so, auch im Unterbewusstsein, so diese tägliche, wahrscheinlich bei vielen so das meistgenutzte, die meistgenutzte App die wir auf unserem Telefon nutzen, hast du das Gefühl zum Beispiel irgendwie von etwas nicht mitzubekommen? So Themen nicht mitzubekommen ja. oder irgendwie, keine Ahnung, du weißt nicht mehr worüber wir reden?
2: Das ist wichtig, oder? Naja, wir waren ja letztens mit Charo und der hat ja, der hat ja beispielsweise, sein, also ganz banales Beispiel, der hat ja seine Messerkollektion rausgebracht und ich habe nicht mitbekommen, dass es online gegangen ist. So, Die waren aber schon ausverkauft. Also so Kleinigkeiten kriegst du jetzt nicht mit, aber bis jetzt nicht aber so Aber es ist so lebenswichtig? Zeit. Nein, eben nicht. Nichts. Es ist, Ende, was mich dazu getrieben hat, irgendwie das zu löschen, ist, äh, war ein spezielles Video äh, auf, TikTok, äh, auf, ähm, auf Instagram, wo es gab irgendwie so einen Filter mit einem Neandertaler-Gesicht. Du hast ein Neandertaler-Gesicht irgendwie per Filter auf dein Gesicht gemacht und im Hintergrund, es, war, es wurde sehr viel in der Türkei gespielt, und im Hintergrund, äh, also, im, 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 also im, im Bild sah man denjenigen, der dieses Neandertaler-Bild hatte, und der hat so sehr, sehr, wie sag ich, sehr super schlechten Türkisch gesprochen, so sehr, also sehr, was ist schlecht jetzt, sehr Akzent, äh, belastete Türkisch, was aus, der, aus, aus dieser äh, südlichen Region äh, kommt. Und die Leute haben so drauf Anspielungen gemacht, dass Kurden aussehen wie Neandertaler. Ja? Das ist, war für mich so der Punkt, wo ich gesagt okay, fuck yourself, so, mache ich nicht mit. Äh, das abartig, inhaltlich ist es einfach nur abartig, das ist Rassismus pur. Stell dir mal vor, das würden wir, das würde ein Deutscher hier in Deutsch, in, in, mit uns machen in Deutschland und sie so würde sagen, keine Ahnung, Türkisch aus dem Bild und dann sagt er, hey, du siehst aus wie ein Neanderteiler. Also wie würden wir darauf reagieren? Also wir müssen uns auch ein bisschen dagegen sensibilisieren. Und äh, zweitens, ich habe ähm, hab meine, auf meinem Handy diese Bildschirmaufzeichnung gemacht, geguckt, wie lange ich, wie viel Zeit ich für was verbringe. Das waren einfach Stunden, auf Instagram, wo ich dachte so, Bruder, was habe ich von diesen Stunden eigentlich gelernt? Also gibt es eine Sache, wo ich sage so, wow, okay, das ist jetzt krass, ich habe davon echt was gelernt. Gab es nicht. Und es war eigentlich dann eine relativ einfache Rechnung. So. Das bringt mir keinen Nutzen, es äh, raubt mir meine Zeit. Mhm. Daher war der Schluss eigentlich relativ äh, naheliegend, dass ich dann äh, auch Instagram löschen Plus, auf, also um ehrlich zu sein, habe ich niemanden gejuckt auf Instagram und niemand hat mich wirklich auf Instagram gejuckt. Ich hatte nur den geilsten Namen, Influencer, Inshallah. by the way, das ist jetzt zu vergeben. Ähm... Aber sonst im Allgemeinen vermisse ich wieder nichts, ich vermisse nichts und die Lebensqualität, die du dadurch gewinnst, ist abnormal, mehr. Also der Mehrwert, wenn du es nicht nutzt, ist höher, äh,
1: als wenn du es nutzt. Das Stichpunkt Bildschirmzeit. Bei meinem letzten Urlaub so mit ein paar Freunden hatte ich mitbekommen gehabt, dass sie untereinander ihre Bildschirmzeiten immer verglichen haben und den fertig gemacht haben, der länger ja. Zeit mit dem Handy verbracht hat. Ja, gut. Und es ist eigentlich mal gar nicht mal so eine schlechte Idee, so, dass wir immer wieder so sagen, hey, wie viele Stunden war es an deinem Handy? <lacht> Aber ich finde ja, dass man tatsächlich wirklich bei der Funktion mal so einen Blick ähm, haben, drauf haben sollte, wie lange man für was Zeit investiert und wie sinnvoll es wirklich mal war, also sich selbst mal hinter, zu hinterfragen. Wir werden jetzt zu Hause
2: beispielsweise neue Regeln einführen, es kommt an den Eingangsbereich, kommt so ein Korb, jeder Gast, egal wer das ist, packt sein Handy da rein. Das ist. In dem, wenn du mein Gast bist zu Hause, dann gibt es kein Handy, Punkt. Das ist, wie man fokussiert konzentriert sich aufeinander. Wir haben es bisher noch nicht ausgetestet. Ihr werdet vielleicht die ersten Ob Objekte sein, die ich äh, observieren werde. Aber ich glaube, so, so eine Maßnahme hören sich sehr radikal an, aber die bringen eine erheblich, äh, erhebliche Steigerung der Lebensqualität. Guck mal,
0: aber ja, radikal sind sie. Aber genauso radikal ist die Normalität, die mittlerweile eingetreten ist. Nur weil sie normal ist, heißt das nicht, dass sie nicht radikal ist. Was wir, also die Tatsache, wie viel wir am Handy sind. Und mir wird's immer, ist, also wann fällt es mir auf? Es ist immer unangenehm, wenn zum Beispiel jemand, wir sind in einer großen Runde. Und jemand macht eine Story, wie wir in der Runde sitzen. Und du siehst die Hälfte des Tisches am Handy. Ja. Was in dem Moment, es ist immer etwas, es ist nicht immer, aber meistens ist es etwas verständlich ist. Du schreibst gerade einem Familienmitglied, während wir jetzt auf Reisen sind, du guckst gerade was nach oder du zeigst sogar jemandem was. Ist ja nicht verwerflich. Der Punkt ist nur, es ist normal geworden und es ist, gerade weil es normal geworden ist, in vielen Fällen eben nicht verständlich. Es ist in vielen Fällen so, dass es einfach so radikal überhand gewonnen hat und da ist jetzt so der Unterschied, den wir dann machen müssen als Medienschaffende, wo ich glaube, ähm, Spätestens da erkennt man, was, welchen Gedanken wir haben. Zum Beispiel, rein theoretisch müsste ich als Medienschaffender, vor allem jemand, der auf YouTube Hunderttausende, teilweise Millionen Menschen erreicht, der immer darauf pochen, dass Leute weiterhin dort aktiv sind und versuchen, diese Leute an mich zu binden etc., aber es ist unverantwortlich, weil, weil ich im Endeffekt fest davon überzeugt bin, dass es insgesamt ungesund ist, so viel dazu zu konsumieren. Ich halte es nicht für ungesund, das, was ich präsentiere. Ich glaube, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich glaube, dass die Inhalte sehr hilfreich sind und werden auch so aufgenommen. Die Leute ähm, betonen das ja, dass es ein Kontrast ist und dass sie äh, dankbar sind, dass sie was lernen und so weiter. Das ist alles schön und gut. Nur kann ich nicht tu so tun oder davon ausgehen, dass alle Inhalte so sind. Ich kann auch nicht erwarten, dass alle so sind. Muss ja auch keiner. Es ist ja auch nicht jedermanns Job irgendwie nur tiefe Inhalte zu bieten. Manche Leute wollen nur unterhalten, manche Leute wollen nur ihr Essen fotografieren. Das ist vollkommen legitim. Nur sehe ich dann die Verantwortung, als jemand, der auch Medien im philosophischen Sinne versteht, zu sagen, ist mir egal. Ja. Auch wenn ich damit vielleicht mein Geschäftsfeld gefährde oder zumindest mindere, nehme ich mir gerne Auszeit. Du solltest dir eine Auszeit nehmen, wir alle sollten uns eine Auszeit nehmen und uns konzentrieren auf das Wesentliche. Und wenn wir fähig sind, das einzubetten in unseren Alltag, Wov wovon nicht ausgehe, weil wir sind mündige kluge Menschen, dann, dann kriegen wir das hin.
2: Aber wir müssen, wir müssen erstmal diesen Balanceakt. Man hat ja noch nie einen noch nie gewesen Informationsflut. Und diese Informationsflut musst du erstmal kategorisieren können. Ich sehe es ja bei meinen Kindern. Also die Informationen, die, an denen sie, wenn ich sie nicht davor schützen würde, und das ist ja tatsächlich ein Schutz, mentaler Schutz für die. Wenn ich sie nicht davor schützen würde, würden sie die ganze Zeit vorm Handy sitzen, vor dem, vor Netflix sitzen, vor keine Ahnung. Also wirklich. Sie werden zugeballert mit Informationen und dadurch kriegen sie gar nicht die Gelegenheit, durch das aktive Erleben etwa eine Information. Äh, zu, zu, zu verarbeiten. Es ist ja ganz was anderes, als wenn du vor dem Fernseher sitzt, etwa dich bestrahlen lässt, als wenn du rausgehst und keine Ahnung, mal im Garten gräbst und dann entdeckst, a ah, da sind, sind Regenwürmer, ah, da sind Käfer. Und wenn ich die Regenwürmer länger draußen lasse, kommt ein Vogel und isst diese auf. Meine, meine Kinder waren schockiert, so. die, also wir haben da für einen Pool was ausgegraben und nächsten Tag waren da überall Enten und die Enten haben die ganzen Wörme, die Regenwürmer, die wir offengelegt haben, quasi rausgepickt. Und die Kinder meinten so, was ist das, warum passiert das? Also, Solange die Kinder nicht, oder selbst wir, es war jetzt nur ein Beispiel, ne? Wenn, also wir sind ja genauso, wir gehen ja nicht mehr raus erleben irgendwas. Wir gehen ja gar kein, äh, gar kein Risiko mehr einem allgemeinen. Und zum Beispiel, ich habe ja jahrelang Panikattacken gehabt und diese Panikattacken haben dazu geführt, dass du Angst hast, etwas Neues zu machen, weil eben du denkst, das kann man irgendwie, dieses katastrophale Denken nehmen. Ne? Und ähm, das ist sehr, sehr vergleichbar quasi mit, mit, dem, mit, mit dem Konsum, Internetkonsum. Es hält dich davon ab, zu leben, es hält dich davon ab, Erfahrungswerte zu gewinnen. Ne? Ich habe jahrelang meine Wut unterdrückt. Und nach, nachträglich, oder muss ich feststellen, hört sich quasi vielleicht ein bisschen sehr brutal an, aber manche Menschen hätten es verdient, dass ich einen auf die Fresse haue. Ich habe mich trotzdem mal zurückgehalten, immer nie etwas gesagt, nie etwas gemacht. Und äh, wenn du quasi Parallelen ziehst, oder scheiß auf das Handy, scheiß auf die Nachrichten, scheiß auf YouTube, scheiß auf Instagram, geh raus und mach irgendwas. Auch wenn es ein Fehler ist, auch wenn du auch wenn du, wenn es dir irgendwie einen körperlichen Schaden zufügt, im Sinne von, keine Ahnung, tust du dir weh beim Fußballspielen oder beim Klettern, das ist ein Erfahrungswert, den du deinen Kindern erzählen wirst, deinen Enkelkindern erzählen wirst. Du wirst deinen Kindern nicht erzählen, ach ja, vor 40 Jahren habe ich auf Instagram diese Post gesehen, das ist so lustig, <lacht> jetzt nicht, wird es nicht sein. So, die elementaren Dinge musst du eben erleben, das ist eben, das ist
1: eben der essentielle Punkt. Aber ich glaube, also ein weiterer Punkt ist ja, wir können ja das Handy auch gar nicht außer Hand lassen, weil wir uns gegenseitig so ein bisschen auch Druck machen, also unbewusst Druck machen. Zum Beispiel so Funktionen wie bei ähm, WhatsApp, dass man sieht, wenn man online ist. Also wenn du mit Freunden unterwegs bist, sitzt du am Tisch, du hast ja noch so ein bisschen den Blick, so was für Nachrichten reinkommen und dann kannst du, filterst du ja manchmal so, keine Ahnung, wenn deine Eltern mal schreiben, dann gehst du ja mal kurz rein in WhatsApp und schreibst da zurück oder so, so, wann du nach Hause kommst oder was auch immer. Aber in dem Moment, so die anderen Freunde, wie auch immer, die in dem Moment dir auch was geschrieben haben und gesehen haben, du bist online, aber nicht geantwortet hast, Alter, dann kriegt man selber so ein Gefühl, Alter, nimmt er mich jetzt gerade ja. nicht ernst. Ja. Oder man kriegt selber so sofort die Nachricht, ey, wieso schreibst du mir nicht und wieso machst du das und das nicht? Ja. Und das ist ein großes Problem, dass man das Handy gar nicht mehr aus der Hand lassen kann. Und da man ja, wenn man einmal dann das Handy in der Hand hat, dann ist es einfach nur so zwei Gesten, bis man dann bei Instagram landet. Das und mitten im Gespräch plötzlich, ja. wo man mal kurz Bescheid geben will, wann man nach Hause kommt, ja. plötzlich in irgendwelchen Stories gelandet ist ja. und dann sinnlos hin und her swiped. Guck mal, früher bei Zigaretten hat
2: man immer, ähm, Zigaretten immer so eine Werbung gemacht, dass man sagt, man, wenn man raucht, ist man frei. Ne? Der freie westliche Mann, der auf dem Pferd sitzt und auf keine Ahnung, der Wüste reitet. Und ich bin ja selber Raucher. So. Ich weiß, dass Rauchen genau das Gegenteil von Freiheit ist. Ich habe nicht die Freiheit, nicht zu rauchen durch die Sucht. Mhm. Ja? Vergleichsweise ist es auch beispielsweise mit diesem, äh, mit diesem Internetzwang. Du bist, de deine Freiheit wird dir genommen, einfach mal nicht reagieren zu können oder nicht reagieren zu wollen. Ja. Das ist ein unfassbarer Druck. Also vergleich mal mit einer Zigarette oder mit einer Nikotinsucht.
1: Ja. Du musst rauchen, um, dieses, um, dieses, äh, um diese Sucht befriedigen zu können. In manchen Momenten ist es wirklich Stress. Es ist, ja. Also wenn du merkst, okay, da hat jemand geschrieben... Der wird jetzt richtig Stress machen, weil, warum ich jetzt dem nicht geantwortet habe. Bruder, dann soll er Stress machen. In dem, ja, aber ich meine trotzdem, das triggert einen trotzdem so. Ja. Du denkst, Alter, ich muss da kurz rein. Was ist, wenn der jetzt sieht oder die sieht, dass ich jetzt gerade online aber bin? Aber du erziehst die Menschen, ich habe es selbst gemerkt. Die Menschen, ich habe
2: mich über die Jahre lang krass verändert, Bruder. Ich war immer die Ruhe in Person. Ich habe mich durch die anderen Menschen, durch ihre Erwartungshaltung immer umprogrammieren lassen. Also, es, 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 es geschieht schleichend, ne? Das heißt, Du versuchst einfach mal der Clown zu sein. Du versuchst mal irgendwie Sprüche reinzudrücken, weil, du, weil die Erwartungshaltung ist immer, du musst lustig sein. Was die, also wirklich, ich bin jetzt 34, Bruder. Das Einzige, das eine, was ich in den, in den letzten paar Monaten gelernt habe, ist, ich scheiße auf die Meinung anderer. So, ich gehe wieder auf die, auf die Ursprungsquelle zurück und wenn jemand irgendwie angepisst ist, dass ich ihm antworte, oder dann ist er angepisst. Das ist nicht mein Problem. Aber man
0: muss auch sagen, Meinung anderer Scheißen geht einher damit, dass du trotzdem im Realen ja auch genug andere Meinungen hast, Klar. die ja. dich auch prüfen, dich auch fordern und so weiter. Das ist ja, das, das ist ja, also das ist ja mit, der Segen, mit, mit den Meinung, man haben kann.
2: Mit Meinung anderer meine ich, diese Erwartungshaltung. Ja, ja. Dass man eine ja, mal, Erwartungshaltung hat... an mich hat. Bruder, du, du, ich schulde dir nichts. Du brauchst keine Erwartungshaltung an mich zu haben. Ja, du bist mein Freund, ma ma manchmal ist egal, man was selber
1: in der Situation, in hm. indem man zum Beispiel, wie für ein Gespräch. Ja. So, wir schreiben hin und her fünf Minuten lang. Ich weiß aber in dem Moment eigentlich gar nicht, ob du jetzt gerade im Auto sitzt, ob du jetzt gerade oh. irgendwo hingehst, ob du an der Kasse stehst und in dem Moment die fünf ja. Minuten hattest und dann so richtig im Stress bist. Und dann ist es für mich so dieses abrupte, okay, die Unterhaltung ist jetzt gerade abgebrochen, warum schreibt denn nicht? Okay, und der war jetzt nach fünf Minuten nochmal online und so weiter. Also, Du checkst es ja gar nicht. Wie war es denn früher, als wir noch MSN Messenger benutzt haben, wo noch online gehende Tat war, so aktiv sich hinzusetzen, sich ja. zu verbinden, einzuloggen und dann sich zu verabschieden, zu sagen, hey, ich gehe jetzt offline. Du kannst ja nicht mehr sagen, ich gehe jetzt offline, weil du bist online. Ja. Also du kannst sagen, hey, Junge, ich habe gerade keine Zeit, so ich habe gerade zu tun. Kann ich dir sagen, aber nicht in drei anderen Gesprächen, die da noch irgendwie geschrieben haben, weil es sind ja immer ja. mehr Nachrichtengruppen. also Gruppen kannst du zum Glück ignorieren und das ist jetzt ja. so ein bisschen angekommen, dass einige Menschen einfach Druck, äh, Gruppen nicht ernst nehmen, zu denen ich auch oft ja. gehöre, Absolut. so einfach vieles nicht mitbekommen oder einfach bewusst einfach ignoriere. Aber das sind so auch, also wir sind jetzt selber mit drin, So wir werden ja selber so, wenn ich, wenn wir ein Gespräch führen und plötzlich irgendwie die Nachrichten ausfallen, ohne etwas zu sagen, Aber es ist ja auch keine Erwartung zu sagen, hey, sag mir jetzt, dass du keine Zeit hast. Sag mir jetzt, dass du fünf Minuten hast. Wo leben wir dann da? Du musst, wie ich sag ja, du musst die Leute umerziehen.
2: Also wenn die im Umgang mit dir sein wollen, zum Beispiel die Leute, mit denen ich zusammen bin, oder die müssen jetzt klarkommen, es gelten jetzt mittlerweile andere Regeln. So. Ist mir egal, ob du Druck aufbauen willst, diesen Druck wirst du bei mir nicht aufbauen können. Das juckt mich einfach nicht. Oder wenn, ich bin nicht eben nicht mehr erreichbar. So, ich bin einfach nicht mehr. Es gibt einen, zum Beispiel Benedikt. Oder ich liebe diesen Typen, der ist radikal, dicker, der geht um zehn Penn. Egal, was, was um ihn herum geschieht. So, ich schreibe mir oft um 23 Uhr aber ich weiß dann, Dicker, da seine Regel ist, da geht um 10 Pen, So, vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Und genau diesen Ansatz mache ich auch. Bruder. ich reagiere einfach nicht mehr. Und
1: du brauchst mir nicht übel zu nehmen, wenn ich nicht reagiere. Oder wenn ich, weißt du... Wenn ich nehme ich es aber Tarek immer übel, wenn wir uns treffen wollen und er die Stunde davor plötzlich nicht ja, mehr ja. erreichbar ist. Ja. Wo wir noch nicht ganz geklärt haben, <lacht> wann und wo wir uns treffen.
2: Ja, <lacht> andere Umstände, oder? Das, vielleicht ist er gerade im Stress. Weißt du, man muss ja
1: genau, aber das stresst ja. uns trotzdem. Also wie oft haben wir dann, dann ein Gespräch geführt, Alter, wo ist dieser Junge schon wieder so? Ja, wir wollen uns treffen, wo ist dieser Junge? Also es ist aber immer noch guck, im Unterbewusstsein. Das er, er zieht uns auch
2: gerade um. Ne? Das heißt, wenn wir, also Tarek ist so. Das heißt, wir wissen, innerhalb der letzten Stunde wird sich herausstellen, wo wir und wann wir uns genau treffen. Das ist okay. Wir brauchen ja nicht den Druck, auch ihm gegenüber nicht erhöhen, zu sagen, dass er fünf
1: Stunden weiß, was er,
2: wo, wo wir hingehen. Du und ich,
1: wir sind so. Ja. Wir wissen, was wir in den Aber, genau, aber ich meine ja, das ist jetzt nicht nur eine Erwartung gegenüber den anderen, sondern es fängt bei dir selber ja. an. Weil du selber eigentlich genau. immer in dieser Situation das ist bist. ist nicht Stufen. der
0: andere. Wir haben einen äh, wirklich guten Bruder unter uns, Samir. So, Samir, musst du halt einen zwei wochen takt äh, äh, machen. <lacht> es ist nicht so, dass er nicht Zeit hat, ja. aber so ist er als Mensch. Und das ist... ist es aber das nicht übertrieben, aber, aber es, das ist was anderes. Es muss halt, nein, nein, finde ich nicht. Es ist voll, also ja. guck mal, ja, wenn ich jetzt nur von meinen Emotionen her, würde ich sagen: Jungen, bitte, bitte komm doch einfach jetzt. Wenn ich dich um 21 Uhr anrufe, du bist wach, komm jetzt einfach raus. aber schicken wir dir. Aber es ist vollkommen legitim und sein Recht zu sagen: Ich komme besser damit zurecht, wenn ich langfristig Termine mache. Ich möchte nicht spontan sein. Ich, äh, ich, ich arbeite eher spontan, als dass ich spontan mich treffe und mache dafür aber langfristig Termine Statt langfristig zu arbeiten. Bei
1: mir klappt es nie. Warum? Wenn ich langfristig Termine mache, so keine Ahnung, ich habe jetzt auch, wenn mich so mit einem Kumpel Karl treffen, so er gibt mir auch immer so in zwei Wochen einen Termin, so ein Zeitfenster. Ja. Ja. Und der letzte Zeitfenster war, glaube ich, vorgestern, wo ich in der Türkei war. Ja. Und vor zwei Wochen gab es diesen Termin noch, aber gar das okay, nicht. Das ist okay, das ist immer was, das weil die Menschen, macht. und das, das ist mit dem
0: Umerziehen, glaube ich, nochmal ein Teilaspekt. Wir lernen auch einfach wieder Verschiedenheit von Menschen. Ja. Wir sind nicht uniform, wir müssen nicht alle gleich sein. Das, da, die Tatsache, dass wir alle die gleichen zwei Handymarken haben, ja. oder drei oder vier, weil auch immer, was, was gerade der Markt ist, heißt nicht, dass wir alle die gleiche Art von Menschen sein müssen. Du das hast letztes
2: Mal was übertrieben Interessantes gesagt. Danke. Bruder. Instagram, äh, sorry, Netflix hat eine Generation von gleichgeschalteten Jugendlichen geschaffen. Bruder, es ist absolut oder Instagram Gleichgeschaltet
0: genauso. ist ein sehr ähm, politisch aufgeladenes Wort. Aber sagen wir, äh, Uniform.
2: Ja, also genau. also du,
0: du trägst die gleiche Kleidung. Genau. Es, ist ein, es ist ein Trend. Es ist, hm? es ist, du sie erkennst immer diese Trends. Erkennst du zum ja. Beispiel Selfies auf der ganzen Welt sehen gleich aus? Hm. Und sehen alle, also keiner von denen sieht aus wie irgendwer von den Salaf, auf die berufen.
2: Interessanter Vergleich, aber. Und Jugendliche
0: äh, sehen überall gleich aus. Ist, genau. Also nicht immer alle, aber sozusagen die Stile sind überall gleich erkennbar. Und das ist, das ist so das Etwa, also nicht, es ist nicht teuflisch, dass man es das verteufeln müsste. Es ist aber paradox, aber weil ist wir eigentlich so kritisch.
1: als Individuum uns irgendwie der, der Behauptung sind, uns entfalten zu können, aber Unbewusst, äh, im Unterbewusstsein eigentlich alle genau dasselbe werden.
0: Was normal ist, weil wir werden ja beeinflusst, jeder von uns wird beeinflusst. Wenn Unser Kleidungsstil ist über irgendeinen Einfluss. Irgendwo haben wir das ja her. Der Punkt ist nur, wenn du ein bisschen reflektierst ab und zu und ich merke das zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, wie ich meine Wohnung gerne einrichten würde, merke ich, Boah, Alter, alles was heutzutage ist der aktuelle Stil. In der Türkei, in Deutschland, überall. Alles ist cremefarben, beige und Goldelemente. Das ist der aktuelle Stil in Architektur. Ich hasse das. Ich will das nicht haben. Ich will, erstens, ich will. Man ich hasse merkt, Tarek
1: sucht sich schon Möbel aus. Ja,
0: der Punkt ich hasse es wirklich.
2: Oder aus Erfahrung, lass deine Frau das machen.
0: Es kann nur schief gehen. Guck mal, guck mal. Guck mal aus es rein muss unsere Seele
2: widerspiegeln. Ich, ich sag ja nur, rein aus Erfahrung. Lass Wer, Frau. Wird, sie wird,
0: die Wahrheit ist, guck mal, ich rede gerade so, als hätte ich jetzt äh, ein einen gewisses einen gewissen Bild vor Augen. Ich habe einen Scheiß vor Augen. Ich weiß gar nicht, wie eine Scheißwohnung aussehen wird. Aber der Punkt ist sozusagen, ist, ist, ich merke aber in dem Prozess wieder auch, warum findet man das schön? Erstens, es ist gerade der Markt, der es dir vorgibt. Es ist teilweise wahrscheinlich auch schön, aber es, ist, es, es spiegelt nicht mehr Geschmack wieder. Also ich muss erstmal diese Reflexion kommen, mag ich das überhaupt? Das Problem ist, dass wir ähm, allgemein als jetzige Generation selten in diese Reflexion kommen zu fragen, warum mag ich das? Mag ich das überhaupt? Zum Beispiel Squid Game. Squid Game ist für mich ein klassisches Beispiel. Squid Sco Game sehr viel Geld reingepumpt worden von Netflix. Warum? Weil also sie wissen, das kann man gut vermarkten. Du hast ähm, die wiedererkennbaren Kleidungen, also diese Anzüge. Du hast die Masken perfekt zu vermarkten und du hast diese gesamte, äh, dieses gesamte äh, Atmosphäre von, äh, zum Beispiel wurden Pop-Up-Restaurants dann aufgemacht von Netflix in verschiedenen Städten mit äh, hunderten Meter langen Schlangen. Warum? Weil die Leute wollten einfach mal das Gefühl haben, da zu sitzen und da kommt da so ein Typ, der dich nicht richtig anspricht mit dieser Maske und du weißt nicht, was abgeht und so weiter. Alles Marketing. So, die Frage ist jetzt, ich habe es geguckt, die Frage ist, ich habe gemerkt, ich finde es einfach nicht gut. Also ich finde es einfach inhaltlich, ich finde es überhaupt nicht gut. Ich fand geil. Ich fand es einfach absehbar von Anfang an. Es war inhaltlich, genau, es war durchschnittlich, es war inhaltlich, also so thematisch, äh, äh, gute Serie, aber es war für mich kein Hype. Nee. Es ist für mich nichts, was, was vergleichbar ist mit einer echten Künst, äh, Künstler, äh, künstlerischen Serie. Ich habe mir sagen lassen, dass es im Koreanischen weitaus besser und authentischer ist, dass die Übersetzungen viel verfälschen und viel rausnehmen und das akzeptiere ich als Erklärung dafür. Aber die Wahrheit, ist, ich kann es halt nicht auf koreanisch gucken, ich verstehe es nur auf englisch oder auf deutsch, war für mich nicht erfüllend. Der Punkt ist aber, ist, du wirst dazu gedrängt, das zu gucken, weil der Netflix-Algorithmus es dir sagt, weil die Gesellschaft es dir vorgibt. Kleine Kinder, vor allem wirklich kleine Kinder, habe ich eine ganze Menge Kinder in der Familie erlebt, die sagen, ich will Squid Game gucken und ich denke mir, warum? Das, ist, das, 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 das äh, gibt dir als Kind gar nichts. Ich wollte ganz andere gucken als, äh, Sachen gucken als ja, Kind. Aber als
1: Kind wolltest du auch schon immer das gucken, was du so irgendwie ab Kickers, 18 war oder so. Nee, nee. Ich meine ja, das, was du nicht gucken darfst, wolltest du unbedingt gucken. Nee, aber man. heutzutage. Ich erinnere mich an eine
0: Situation mit meinem Cousin im Kino, Passagen. Ich war vielleicht zwölf oder so. Oder kleiner sogar. Und er wollte mit Terminator gucken. Damals
2: war ich 19, Nicker.
0: Du durftest gucken. Das ist der
2: Altersunterschied.
0: So, er, war, er war auch ungefähr in deinem Alter ein bisschen jünger und er wollte Terminator gucken. Und ich wollte natürlich, weil er wollte auch Terminator gucken, aber ich nicht weiß was Terminator ist. Aber ich wollte auch gucken. Ich war auch cool so. Ich wollte cool sein. Und dann äh, hat er gesagt, sagt, du bist 16 an dem Ding. Was immer. Oft hat es geklappt, ja, aber in dem Fall hat es nicht geklappt. Oder der Bart war so ganz leichter Pflaumen, so Mehr nicht. Und äh, ich, ich versuchte so zu tun, als wäre ich 16 und es ging nicht. Also die haben gesagt, geht nicht. Du musst, äh, Wo sind deine Eltern? So. Und jetzt okay, die Pointe ist, in Wahrheit wollte ich eigentlich irgendeinen Disney-Film gucken. Also als dann klar wurde, wir kommen da nicht rein, war ich innerlich so erfreut, weil ich ihn dann sah, wirklich mit so einem ganz, am Ende war ich ein Kind. Ich habe kindlich ange, angegrinst und gesagt, können wir in den Film gehen? Und ich habe einfach seinen Abend seinen verkackt, weil er wirklich mit mir einen richtigen Kinderfilm
1: gucken musste. Ja, aber aber dein, das wollte ich Hype, wirklich, Wirklichkeit. Nicht den Einfluss meines Cousins. Dein Hype ist äh, dieser Kinderfilm, den willst du ja gucken, weil du da eine Erwartung hast. Aber zum Beispiel so als Kind wollte man unbedingt irgendwie Horrorfilme gucken. Weil Keine ich Ahnung nicht, warum. Weil ich, also kann ich oder weiß ich nicht, ich wollte immer wieder so ja, mal irgendwie von. so einen Horrorfilm mal mitgucken. Und dann habe ich Chucky geguckt und da hatte übertrieben auch, Angst. Kennst du noch Silka Ja, oder hier, oh, Saditin Textoy ja. und so, ich hatte davor Angst so. Was war das? Hier, dieser eine Reporter, der dann irgendwie so mysteriöse Sachen ja, in der ja, Türkei ja, dann. Ja, stimmt. Äh, eigentlich so lächerlich, wenn du jetzt im Nachhinein <lacht> guckst. So. X Kitschig X und lächerlich. Auch, ich ich genau, X-Faktor, so aber also ich habe es geguckt, weil man es geguckt aber ich wollte es nicht gucken. war jetzt kein Reiz für mich. Aber guck mal, es ist, es ist zum Beispiel jetzt auch nicht nur in, in Serien, dass sie einfach, also warum ist Squid Game so erfolgreich? Weil es einfach eine vermarktbare Merch hat, Instagrammable ist oder TikTok-mäßig ist, weil man etwas nachmachen kann und selber dadurch auch noch Reichweite generieren kann. Also selbst, beim, selbst bei der Gastronomie ist ja jetzt gerade das Trendwort, nicht mehr gutes Essen oder Gourmet, sondern Instagrammable. Also ist ein Essen Instagrammable. Können Influencer schöne Fotos machen, was dann wiederum andere Leute zieht. Den juckt es gar nicht mehr, ob es gut schmeckt, sondern es soll gut aussehen. Und das ist so dieser Trend, man will selbst von dem Erfolg von dem anderen einen eigenen Profit ziehen, indem man irgendwie Reichweite, Likes oder keine weißt, Ahnung. welche Menschen
2: mich faszinieren, oder? Die sich von sowas nicht... Zum Beispiel Yahya. Ich bin großer Fan von Yahya. Weil der Typ hat so eine innere, tiefer, tief liegende Ruhe. So, er, er kriegt alles mit, aber der der, der, der weißt du weißt hat so seinen eigenen Kosmos. Geht einfach campen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: genau so eine, so eine Oder der Keiligkeit. hat wirklich ein Hobby. Ja. Also er hat seinen Simson-Guru, ja. so seine DDR-Mopeds, an denen er schraubt und da, damit ist er glücklich. Ja. Er muss nicht diesen nächsten Hype-Kaffee hinterherjagen und dieses ja. nächste, keine Ahnung, Kaffee mit... Bunten Körnern oder was auch immer da angesagt ist, essen. Und oder trinken. unfassbar authentisch in, seiner, in den Dingen, die ihm wirklich gefallen.
0: Weil er macht sich Gedanken. Wir sind ja mit ihm nach Magdeburg gekommen. Der, der Blog kommt ja dann auch online hier. In seinem Ghetto im Endeffekt. Da kommt er ja wirklich aus einem wirklich traurigen Ghetto. So. Und es ist eine tiefe Freude für ihn gewesen, uns Magdeburg zu zeigen. Das wollte er schon immer. Schon ewig. Und es war, also du siehst, es ist ein, ein authentisches Interesse, Aber abgesehen davon, dass es eine Heimatstadt ist, wo er aufgewachsen ist. Aber diese Dinge, oder wenn er über, die, wenn er über seine Simson-Motorräder äh, redet, es ist es eine tiefe, echte Leidenschaft. Er hat sich wirklich Gedanken gemacht, warum er es mag, er mag es und, und äh, intensiviert das dann. Und das ist eben der elementare Unterschied zu diesen Dingen, wie kleidest du dich, was guckst du, was liest du, was redest du, was machst du. Ist es nur ein Trend oder ist es das, was du wirklich willst? Zum Beispiel, ganz ehrlich, wann, wo merken wir das? Shisha-Cafés. Wir waren in Istanbul jetzt in zwei Cafés. Aber nicht, um, also weder um Shisha-rauchen zu gehen, noch um das zu haben, was wir dort hatten. Warum? Es waren Schickimicki-Läden, nicht eklig, aber sozusagen vom Stil her
2: ah, oder die waren künstlich. Das ist genau ja, das, was Instagrammable ist. Sage,
0: ich sage subjektiv ekelerregend. Also,
2: also so in dem einen Café war die Musik so laut und, das, und die Leute so. Eigenartig, ja. dass ich den Bruder da hast, ich einfach nicht wohlgefühlt. Das andere ja. war einfach, Bruder war ein Bordell so, sorry. War vom Aussehen vom her, Aussehen, genau. Ja, bitte betonen das. Nee, nee, war vom Aussehen her echt. Ja also vom, ja, nicht so gut. Cool. So,
0: und der Punkt ist, wir würden eigentlich lieber, also wir, wir wollen gern Shisha rauchen. Das ist immer noch natürlich Suchtfaktor, der ja. mit einhergeht und vielleicht auch ein bisschen sozialer Druck, der sich aufbaut in, unser, in unserer Sphäre. Der Punkt ist aber, wir. Haben durchaus die Fähigkeit und durchaus auch den, den, den Gedankengang mittlerweile etabliert, wo wir und warum und wohin. Zum Beispiel, wir, wir gehen lieber in traditionelle Orte, ruhig mit äh, traditioneller arabischer oder türkischer Musik, mhm. äh, wo auch die Pfeife traditionell ist, dementsprechend auch besser ist und so weiter und so fort, wo man einen Tee trinken kann und nicht, wo du das Gefühl hast, es ist ein Bar oder ein Club oder Gott weiß was. Das ist sozusagen schon also ein einfaches Beispiel dafür zu sagen, okay, wo hast du deine eigene, dein eigenes Interesse durchgesetzt? Wie gesagt, nur teilweise, was eine Sucht ist, aber zumindest so weit. Oder wo gehen wir essen? Juckt uns zum Beispiel, gehen wir gerade ein Halbläden essen? Ich einen war, Scheiß gehen wir dahin. Ich
2: war in diesem, in Berlin gibt es so ein Luxus-Restaurant, äh, äh, Borsche heißt, heißt das Ding. Ich habe mich so unfassbar. Ich war mit Arbeitskollegen, da war so Geschäftsessen. Ich habe mich so unfassbar unwohl gefühlt in dieser, in dieser Situation. Ich meinte auch zu denen, ey, ich wäre lieber in der ranzigsten Dönerbude als gerade hier. Das passt. Also, es ist gesehen und gesehen und gesehen werden. Es war einfach nur, das war. Der Narrativ. Das Narrativ? Das, das Narrativ quasi unseres Restaurantbesuchs. Und so ist es auch quasi mit den anderen Bereichen. Also wenn, es kommt ja mal auf, auf die Intention und warum bist du da? Geht es wirklich tatsächlich darum, dass du mit Freunden zusammensitzt und isst. Wenn das der primäre Grund, primäre Grund ist, dann kannst du überall essen, das ist eigentlich egal wo. Aber wenn gerade Borsche ein Menü hat, was top ist, okay, dann ist, es, dann ist das irgendwie so. Aber was ich nicht mag, ist irgendwo hinzugehen, nur weil das irgendwie gehypt wird oder nur weil es geil aussieht. Genauso mit den Shisha-Bars, wo wir letztens waren. Also es war gehypt,
1: es war voll, es war teuer. Guck mal, der Laden hat ja eine super Aussicht. Und das ist eigentlich der ja. einzige Faktor, der das war uns der sagt, Grund, genau, das war genau, das war der Grund, warum wir da waren. Wir sind nur zwei Tage da, wir haben Gäste, wir wollen denen die Aussicht zeigen. So, ich müsste nicht dahin, weil ich habe diese Aussicht schon immer, oder oft genug gesehen. Und ich weiß eigentlich, dass das tagsüber a. ruhiger ist und b. man ja. viel mehr von der Aussicht hat. Es kam nicht anders, wir mussten dann zu der zur ja. Uhrzeit dahin das und normal. das Wetter war auch irgendwie gerade katastrophal, ja. so bei dem Sturm. Aber es ist ja genau derselbe Punkt eigentlich wie bei Squid Game und Netflix. Der Hype ist das, was unsere unsere Erwartung bzw. Reflexion über Gut und Schlecht eigentlich so krass beeinflusst. Wir entscheiden ja gar nicht mehr für uns selber, ob etwas gut ist, ob etwas uns gefällt oder nicht gefällt, sondern wir schließen uns dem Hype an und denken, es muss uns gefallen. Also wir müssen aus diesem Hype-Kreis rauskommen, weil natürlich, es hat immer seine Gründe, warum etwas gehypt ist. Aber ist der Hype Grund genug für mich, dass es mir gefällt? Also der Laden, klar, wenn er nicht so gehypt wäre, wäre es mir viel lieber, weil es hat eine super tolle Aussicht. Ja. Punkt aus. Aber ich glaube auch das Problem mit den Shisha-Cafés, vor allem für die Leute nicht aus Berlin. Ist es ist... Ich glaube, ich würde auch nicht in den meisten Städten täglich in Shisha-Café gehen. Ja, Mann. Weil ich weiß genau, dass es genau diese Cafés sind. Du kannst dich nicht unterhalten. Es ist laut, es ist dunkel, es hat Neonlichter, es ist ein, ein scheiß, keine Ahnung, halbe Disco schon.
2: Ja, in Berlin gehen wir auch nicht. In so eine genau, Welt. wir
1: gehen ja nicht dann, weil Warum gehen wir überhaupt in den Shisha-Café? Weil wir genau dieses Gespräch da führen. Jetzt haben wir die Kamera aufgestellt, ansonsten haben wir wieder dieses Gespräch. Am besten so, nicht grell hell, aber schon hell genug. Plus eine vernünftige Pfeife, plus halt ruhige Atmosphäre. Und das ist so das, was wir zum Beispiel von Shisha-Rauchen erwarten. Also uns geht es jetzt nicht irgendwie um diese nächste leuchtende Shisha-Flasche da zu fotografieren und zu posten, sondern das Gespräch und die Sucht.
2: Also am Ende des Tages kommt es immer echt drauf an, was deine eigentliche Intention ist. Und die Motivation, die du hast, die sollte eben auf richtigen Werten beruhen. Und nicht ja, du sollst
1: wirklich für dich selber entscheiden, was für dich gut und was dir selber gefällt, als ja. das, was allen gefällt und dir gefallen muss. Oder diesen Druck zu spüren, es muss mir auch gefallen. Ich muss auch, klar, probier den Hype aus. Also es ist ja immer so ein Ding, du wirst ja getriggert, es ist ja nicht schlecht, wenn irgendein Laden gehypt wird oder sehr viel umgesprochen wird, dass man mal dahin geht und es sich anschaut, aber du musst es nicht sofort mögen. Du musst nicht unbedingt danach noch die nächsten zehn Male dahin, nur um zu sagen, hey, ich habe es gemacht. So eine Art To-Do-Liste, ja, Istanbul, Dirk Laden, muss sein. Individualität
2: stirbt dadurch aus, weißt du? Wenn alles so, äh, so vereinheitlicht, vereinheitlicht, verein Licht wird, dann sterben echt so diese ganzen kleinen Restaurants, zum ja. Beispiel in Berlin. Oder die sind einfach, oder die, das, ich finde, das beste Essen haben wir beim Ögurm gegessen in Istanbul. Ja. Ja, das ist so, geh zu du kriegst nicht so ein Essen wie da. Also es, diese Nudeln, der Geschmack hängt immer noch um meinen Zungen. Und wenn du allerdings immer auch, zu, deswegen diese ganzen Systemgastronomie, wenn du die ganzen Marken hast, die, die bringen eigentlich diese, diese Schmuckstücke in jeder Branche zum Sterben. Es ist, ja. es ist schlussendlich so. Und ich, ich persönlich. Ich bin großer Unterstützer von, von Individualität, sowohl auf persönlicher Ebene als auch geschäftlicher Ebene, weil die, meines Erachtens, die bringen die kleinen Details rein, die die großen Ketten einfach nicht bringen können, weil die
1: eben alle Geschmäcker bedienen wollen, weißt du? Ja. Also, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich glaube, darüber würden wir dann, glaube ich, nochmal... So ein Resümee fassen, wenn wir mal wieder zurück in Berlin sind und unsere ganzen Erfahrungen mal mitnehmen. Weil die Türkei ist ja wirklich ein Ort, wo es nur um Marken, nur um Influencer, nur um Hypes geht. Ja. Du hast ja kaum Individualität Weißt du, ne? was, was mir auffällt, oder? Ich finde, es gibt so einen unfassbaren
2: äh, Unterschied zwischen Türken hier in, äh, in der Türkei und äh, Türken bzw. generell Muslimen in, in Deutschland. Da ist ein krasser... Also von der Mentalität sind die anders in, in, in Deutschland. Und äh, auch die Art und Weise, wie wir leben. Ich meine, wir kritisieren quasi diese ganze Mainstream-Geschichte. Wir sind im Vergleich zu den Türkei-Türken, Bruder, wir sind da meilenweit dahinter, meilenweit.
0: Aber du hast schon recht, lassen, wollen wir das Thema ja, wirklich intensivieren, ja, genau, ja. aber bei einem anderen Mal. Weil ich glaube, das ist eigentlich schon sehr rund, jetzt so als philosophisches Gespräch mal. Ich guck mal auf die Uhrzeit. Die Uhrzeit. 50
1: Minuten haben wir gerade. Ja,
0: das ist perfekt. Ja. Also, wir werden uns ja noch ein bisschen Gedanken machen, bevor wir jetzt alles vorwegnehmen. Ähm... Ja, man, ich, also ich glaube, das war, haben wir vielen Menschen gerade aus der Seele gesprochen. Schade. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Also ich glaube, das ist auch Reso, eins, also ich merke auch, wir haben gerade viel, über viel geredet, was wir auch schon mal angesprochen haben und es wird etwas sein, was wir noch tausendmal ansprechen werden. Gerade das, und das ist das, was ich meine mit Wiederholen, wir müssen das kultivieren, wir müssen diese Gedanken, diese Philosophie kultivieren, weil am Ende des Tages ist das, was wir wirklich brauchen als Gesellschaft, als Menschen, als Gemeinschaft, Philosophie. Ein, 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 also ein ganzer Katalog an Ideen, aus dem wir uns ein bisschen was rauspicken können, über die wir nachdenken können und ähm, wo wir dann am Ende so aus Vielfalt vielleicht immer was Neues, Schönes entdecken können. Soweit so gut, Alter. Habt ihr was auch schon auf dem Herzen liegt, so
1: aus dem Thema? Oder ich will mir gleich den Sonnenuntergang ja, anschauen. Ich,
0: der, er geht gerade in die Richtung, ne? Ja. Kommen wir, wir blenden gleich kurz noch ein bisschen Sonnenuntergang ein. Hier mit, dem, mit der Kamera. Und dann, äh, ja, dann der äh, Hype
1: ist real.
2: <lacht> ja. Vielleicht machen wir noch ein Video mit Sonnenuntergang.
0: Vielleicht ja, können wir morgen machen, oder? Ja, ja gute Idee, Alter. Ja. Drei Jungs, Already. Mädels, wir sehen uns. I kiss your haste, äh, äh, hearts and faces. <lacht> Aces. I, 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 I kiss your haze, Purple haze macht Spaß, <lacht> ja. <lacht>